0: Capítulo 5. Ejercicios de contacto y tratamiento para sanar a la niña herida. Este capítulo me llena de emoción. Una de las mayores fuentes de crecimiento para todos es madurar y hacer crecer a nuestra niña interior. Atreverse a ver a tu niña abandonada y cubrir sus necesidades, como tu propio mapa, madre-padre de ti misma. C por propia experiencia que trabajar con la niña herida no es fácil, genera miedo, enojo, tristeza, pero trabajar la infancia es ir al origen de muchos de nuestros aprendizajes disfuncionales y es sanar en el fondo. Entiendo que muchas han llegado a este capítulo ya casi desesperadas después de la descripción de capítulos anteriores donde hablo de todas las actitudes negativas que genera tener una niña interna herida y con ganas de dejar de ser eso que vives con base en tu herida primaria. Lo que llamamos niña herida es nuestro yo emocional herido, el yo emocional del pasado, que vivió experiencias que no pudo desahogar, que se quedó con ideas raíz basadas en el dolor, la que no cubrió sus hambres, la que dejó temas inconclusos, emociones no maduradas, con ideas disfuncionales acerca de sí misma, como no soy valiosa o suficiente. Es la memoria de lo que es la vida desde el dolor del pasado, por lo tanto, es irracional y se manifiesta con reacciones sobredimensionadas y fuera de control. Puede estar oculta detrás de la mujer segura, fuerte, dura, berrinchuda, controladora, desprotegida. Detrás de la mujer perfecta o de la complaciente puede ocultarse con rostros que parecen seguros y autosuficientes, y en el fondo es una máscara creada para protegerse del entorno amenazante. Como verás, quizá esté presente en el 80% de tu día, expresándose en la máscara de una adulta con actitudes defensivas y rígidas. La niña herida no se quedó en el pasado hoy tiene una voz muy fuerte en todas las relaciones significativas de su vida. Sobre todo en nuestras relaciones de pareja, donde se activan los botones dolorosos con más fuerza. ¿Te has sentido como niña abandonada? ¿Has sentido que pierdes el control y como niña vives un dolor o una idea irracional? Por momentos, con mucha necesidad de seguridad y protección. Se siente un vacío en el cuerpo, el pecho, o el estómago. El dolor está en la memoria del cuerpo y cuando se activa, nos duele una parte de él. ¿Dudas del amor de los demás? ¿Te cuesta trabajo recibir amor? ¿Dudas de ti y te cuesta ser fuerte, capaz y suficiente? ¿Sientes celos desenfrenados y ganas de hacer que el otro solo te mire a ti, piense en ti y sea su mundo? Llegar a cuidarle la mirada para que solo te vea a ti. ¿Has observado que haces mucho para ser querida y aceptada? Estas actitudes son la manifestación de la niña herida. Una niña presente en todo lo que hacemos. La niña herida se manifiesta con reacciones fuera de control, dolores sobredimensionados, ideas irracionales respecto a situaciones muy diferentes que traduce desde el mismo dolor de abandono, rechazo, humillación, traición e injusticia. Se siente devaluada, tiene miedo, es frágil o está llena de enojo y de defensa y cuando tú utilizas la razón para entender lo que pasa, piensas que no debes sentirte así porque detrás de esas emociones hay ideas irracionales, aprendidas del pasado y que hoy no tienen sentido ni lógica. Para conocer un poco más sobre cómo se manifiesta la niña herida, vamos a conocerla desde la visión del análisis transaccional, que es una teoría de la personalidad, y en general un sistema de psicoterapia para el crecimiento y el cambio personal. Esta teoría tiene conceptos muy interesantes para comprender procesos psicológicos complejos y explica la estructura de la personalidad mediante los estados del yo. Su creador es el psiquiatra canadiense Eric Verne y aporta de una manera clara formas de autoconocimiento profundas. En análisis transaccional trabajamos con los tres estados del yo, que es cómo se estructura nuestra personalidad, son sistemas compuestos de pensamientos, sentimientos Actitudes y conductas aprendidas del pasado De nuestras figuras parentales, nuestras experiencias heredadas Los ejemplos de figuras importantes los sentimos como tres voces que nos hablan todo el tiempo Y responden ante diferentes circunstancias Para su comprensión utilizaremos un diagrama que muestra la estructura de los estados del yo Padre crítico, padre nutritivo Adulto Niña libre, niña herida. Primer Círculo Estado del Yo Padre Está formado por introyectos, ideas, reglas, mandatos, todo lo que aprendimos de nuestras figuras parentales y ahora forman parte de nosotros. Si tu mamá te decía, las mujeres somos las que nos sacrificamos, todos los hombres son iguales. Son ideas que emergen desde la memoria de este estado del yo. Ideas que se quedan como parte de los aprendizajes de la vida. Pudieron venir de abuelos, maestros y todas las personas que son una autoridad, y aprendimos de ellas ideas acerca de la vida. Yo, padre crítico, si en nuestra infancia tuvimos figuras de autoridad muy duras, frías, rígidas, padres muy severos, críticos, descalificadores, poco afectivos, de seguro tenemos una voz de yo padre crítico muy fuerte. Hoy, este sistema se manifiesta con ideas de debo hacer, tengo que, no puedo equivocarme. Puede ser severa con nosotras mismas, tener mucha autocrítica. Esta voz es muy importante porque nos estructura y nos permite ordenarnos y cumplir. Pero cuando crecimos con muchos debes de, esa parte puede gobernarnos y ser muy dura, rígida, y hacer las cosas sin disfrutar, queriendo ser perfecta o con mucho miedo a equivocarte. Tener un yo padre crítico interno muy fuerte es vivir con mucho estrés por hacer las cosas bien y perfectas. Introyectamos actitudes, hábitos y formas aprendidas, incluso las que no nos gustaron o nos dolieron de nuestros padres o abuelos, o de figuras de autoridad importantes, no solo en la infancia, sino a lo largo de nuestra vida. Seguimos introyectando y actualizando ideas. Reaccionamos o decimos cosas como lo hacían nuestros padres o esa persona cuya influencia es importante para ti. Llevamos en nuestro interior las ideas que de ellos aprendimos. En el yo padre también están las reglas, los principios y los valores que aprendimos de nuestra familia, de la sociedad y la cultura en la que vivimos. Muchas de las ideas que aprendimos respecto a la vida al dinero, al amor, están aquí, en el yo padre interno. Hacer consciente y actualizar algunas de estas ideas es importante para tu crecimiento, porque muchas pueden ser prejuicios de nuestros parientes o de nuestra cultura, y no son precisamente útiles, sanas o ciertas. Padre nutritivo. Este estado del yo es una voz paciente, amorosa, nutritiva, y que nos dice que somos capaces, que podemos ser pacientes y confiar. Es como una madre ideal interna que nos recuerda que nuestro valor nos da confianza. Es la parte que te dice, lo hiciste muy bien, me siento orgullosa de ti, hoy luces espectacular. Aprender a desarrollar una voz de padre nutritivo es una forma de darnos amor, validación y protección en cotidiano. ESTADO YO ADULTO Esta parte de nuestro yo es muy importante. El yo adulto es la voz de la conciencia más lúcida, tiene los racionamientos más claros, está en el aquí y en el ahora, no en el pasado, es objetiva, responsable, consciente de sí misma, es la que analiza situaciones, anticipa peligros y resuelve problemas desde la conciencia. Es la voz en ti que dice, al no poner límites, generé que esto pasara. Observo que cada que me hacen esperar, me enojo. O, sé que me siento abandonada, pero no estoy abandonada, es mi miedo. Es activa y reconoce su parte de responsabilidad. Es la que nos hace crecer en un proceso de sanación, ya que es la que toma conciencia de lo que pasa a nivel interno con nuestras creencias. Miedos o sentimientos, y externa con nuestras actitudes, reacciones y la forma de relacionarse con los demás. No es víctima, no es severa, ni su propia juez, más bien es consciente. Entiende de forma profunda que reaccionas, cómo lo haces y cómo has llegado a donde estás. Dimensiona bien lo que sucede, es la que entiende, la que sabe, es la que en un proceso sano gobierna nuestra vida acompañada de su equipo, el estado del yo padre y yo niño. El yo adulto se nutre, se fortalece y es fundamental en el proceso de crecimiento y sanación. El yo adulto resulta de construir la vida que quiero vivir, de enfrentar los retos, de ponerme metas y cumplirlas, de conocerme mis cualidades y carencias. Es el resultado de vivir con responsabilidad y buscando la congruencia es el que voy creando a partir de conocerme de manera consciente. Pero a veces tenemos un yo adulto muy débil o contaminado por los estados del yo padre y yo niño, que son más fuertes que él. Para activar tu estado yo adulto, pregúntate constantemente, ¿qué siento? ¿Qué permití? ¿Cómo generé esta realidad? ¿Qué necesito de esto? Yo niño, como diría Bernet. Aquí están las reliquias de la propia infancia del individuo, este es el estado del yo que trabajaremos en este capítulo sobre la sanación de la niña herida. Se estimula en el presente, con situaciones similares a las que vivimos en el pasado, de abandono o traición, y reacciona volviendo a sentir lo que sentía cuando era niña. Todas nuestras experiencias traumáticas se quedan en este estado del yo niño, como atrapados por momentos en el pasado y en una memoria traumática. Cuando este estado del yo nos gobierna, vivimos como si todo fuera una representación del teatro primario, de la circunstancia de la infancia. Ahora no está mi hermana que me controla, pero tengo una jefa que lo hace, o una amiga. Ahora no tengo padre que me abandona, pero tengo un esposo que nunca está, y me hace sentir sola, que me confirma y me afirma ideas que aprendí acerca de mí misma y de la vida en esta etapa. Cuando ese estado del yo nos gobierna, hay muchas necesidades no satisfechas, muchas hambres no saciadas. En ese estado del yo hay decisiones tempranas, es decir, de la infancia, respecto a muchas experiencias vividas en momentos de vulnerabilidad y con muy poca capacidad de entender situaciones dolorosas. Estas decisiones tempranas construyen y reconstruyen el teatro primario con todas las personas con las que nos relacionamos, no importa que sean diferentes, al final siempre vivimos la misma historia de dolor. La parte de la niña como el resultado de la infancia que vivimos con todas sus carencias es la que tuvo que adaptarse a las circunstancias y crecer rápido o no crecer. Es una parte de nuestro yo emocional que no ha terminado de madurar, que necesita crecimiento y sobre todo, llenar sus hambres aún pendientes. Es la que se aferra a las relaciones, la que tiene miedo de hacerse cargo de sí misma y estar sola o ser traicionada, porque en algún momento ese dolor fue real en su infancia. Casi como un peligro de muerte para ella. Las necesidades de protección Amor, aceptación son fundamentales, por ello, no tenerlas es muy doloroso. Cuando intentas terminar una relación destructiva, sientes que no puedes, como si te fueras a morir sin esa persona, o si estuvieras en peligro. Es esa niña con su dolor y su necesidad. ¿Qué tanto vive tu niña herida en ti? ¿En tu día a día qué tan presente está? Cuando la niña herida gobierna nuestra vida... Vivimos desde un gran miedo, desde una gran hambre de protección y desde una búsqueda imperiosa de protectores en nuestras relaciones. Esto es hambre de hombre. En tus relaciones de pareja, ¿quién domina, tu adulta o tu niña? Niña libre La otra realidad que también está en nuestro interior es la niña libre esa parte de nosotras es juguetona, divertida, espontánea, se atreve, es ella misma, es flexible, se adapta a las nuevas realidades, tiene la capacidad de aprender cosas nuevas y sorprenderse con las experiencias de la vida, con la belleza que hay alrededor, es activa, sabe que su camino es un aprendizaje constante y ama conocer eso que ignora, se manifiesta a través de alegría, sorpresa, Amor, ternura, compasión, entusiasmo, unión. Imaginemos a una niña feliz, desprejuiciada, que explora la vida. Conoce su capacidad, sus dones y su poder. Se divierte haciendo lo que hace y siendo quien es. ¿Qué tanto está presente esta niña libre en tu día a día? ¿En dónde se manifiesta? Cuando trabajaste. Cuando hiciste el amor cuando creaste un nuevo proyecto o cuando aprendiste algo nuevo, cuando paseaste por la naturaleza o jugaste con tu sobrina o hija, observa, esta eres tú también y está ahí. Le permitimos expresarse cada vez más libre cuando llenamos nuestras necesidades de la niñería. Como seres humanos somos complejos, tenemos diferentes voces y necesidades que nos reclaman diferentes cosas. Sin embargo, debemos desarrollar nuestro gobierno interno, ese gobierno que no puede venir de la niña herida. El autogobierno y la dirección de nuestra vida debe venir de la adulta. Para ello hay que profundizar un poco más en ella. La adulta mira la oportunidad en los conflictos de la vida, agradece lo que recibe y pone su don al servicio de los demás de manera responsable. Es la que tiene ideales y sabe a dónde se dirige, es la que determina los caminos y pone voluntad para conquistarlos, Sabes estar atenta y presente en su vida, se conoce y sabe de sus cualidades y carencias, sus puntos fuertes y sus debilidades, cuenta con ella misma y se sabe fuerte y capaz de transformar lo que no le gusta de su vida. Pregúntate, ¿qué tan fuerte es tu adulta? tanto toma decisiones en tu vida? ¿Tienes el gobierno de ti misma desde tu ser adulto o quién gobierna? Si gobierna tu parte niña tendrás mucha inestabilidad emocional, poca claridad de lo que quieres, actitudes infantiles y una idea de que no puedes valerte por ti misma. Si gobernamos nuestra vida desde la niña libre seríamos mujeres sin estructuras, creativas pero sin estructura para aterrizar no sabríamos sostenernos sin objetivos claros y determinación. Si gobernamos desde la niña herida, hablaremos desde la falta de autoestima y la carencia, la rigidez, la autoexigencia, el enojo y la rebeldía. La adulta se nutre y fortalece de la voz de la niña herida, eso que tanto te dolió y nunca has expresado, como decir, mamá, me hiciste falta, me hubiera gustado que me cuidaras, que me aceptaras, que fueras más fuerte, que no permitieras abuso de mi papá. Papá, ¿por qué te fuiste? Yo te hubiera amado tanto. Mamá, ¿por qué no me defendiste? ¿Dónde estabas cuando te necesité? Papá, ¿por qué no fui suficientemente buena para que me quisieras y estuvieras conmigo? El hecho de leer estas preguntas puede remover asuntos pendientes en tu interior de herida necesitando ser expresados. Cuando expresas el dolor, te haces consciente de tus necesidades y cambias la visión, le das voz a tu niña herida y una nueva forma de ver las cosas. Dar voz es validar lo que sientes, expresar el dolor y sentir tu necesidad con empatía. Es mirar las creencias que dejaron estas experiencias aprendidas en los primeros momentos de la infancia y ejercitar un autodiálogo con esta parte frágil de ti misma, a la manera de una madre que te ayuda a entender que eres profundamente valiosa y todo estará bien. Es muy diferente expresar el dolor con tu adulta presente a estar tirada ante la circunstancia como una niña, reforzando sentimientos victimistas. Expresar y sentir el dolor con tu adulta es sentirlo con conciencia, y acompañarte en una actitud empática de entender y sentir desde la conciencia. Muchas personas se han pasado la vida lamentando y llorando su infancia. Por supuesto que eso no sana. Llorar y lamentar como niña refuerza las ideas de abandono y dolor. Si hay una posición de queja y autoconmiseración, entonces es peor. Vivir el dolor como sanación es como la limpieza de una herida física es tocar el dolor, sacar lo que se quedó y después ponerle medicamento. Tu parte adulta pone el medicamento, toma un sentido a lo vivido y aprende de él. La parte víctima solo lo toca y lo vuelve a tocar sin que esto permita que la herida del alma cierre nunca. Claudia 24 años el fin de semana fui de viaje con Paco, mi pareja y su familia. Durante el trayecto lo único que hizo fue querer estar con sus hermanos y tíos, sin hacerme caso y sin estar a solas en ningún momento. Empecé a sentirme muy ignorada. ¿Y eso? ¿Me molestó? Una noche estaba muy cansada y le pedí que nos fuéramos a la habitación porque tenía ganas de estar con él, pero me dijo, vete, ahorita te alcanzo. Pasó el tiempo y no llegaba a la habitación. Yo empecé a sentir que lo único que quería era irme y regresar a mi casa. Gritarle que lo único que le pedía era estar juntos esa noche, porque todo el día estuvimos con su familia. Y empecé a sentir un dolor en el pecho enorme. Lloré como nunca. Lloré a mares y sentí un dolor muy profundo en mi pecho. No podía parar. Y después de llorar me vino a la imagen de mi papá y de todas las veces que lo esperaba y no llegaba, me quedaba dormida. Me di cuenta de que debía hablar con Paco, pero no desde ese dolor, porque no era la misma situación. Me sentí ignorada y expresarlo me hizo sentir mejor y hablar con él sin tanta carga. Claudia ya llevaba un proceso terapéutico cuando vivió este momento. El dolor que despertó esta experiencia era un viejo dolor de abandono de su padre, si no se daba cuenta de que era solo lo que le dolía tanto. Cuando Paco llegara le iba a cobrar la factura a nivel 10 del dolor del pasado, cuando lo que pasaba era nivel 3. Al llorar dio espacio para que su niña se expresara y su parte adulta observara y tomara el control de la situación. Es importante darle voz al dolor de la niña herida con la adulta acompañando es como si hubiera una madre interna que te abraza y entiende tu dolor, debemos tener claro que hay experiencias dolorosas que no se desahogaron, expresar el dolor contigo misma en una terapia o con grupos de autoayuda es muy liberador, porque es un hecho que los padres de la infancia son muy diferentes a los padres de hoy, hay veces que queremos decirles a ellos lo que nos hicieron, pero muchas veces ya ni se acuerdan, o han desarrollado un mecanismo de amnesia para no recordar las cosas que hicieron, además ya son otros papás, han cambiado, la vida les enseñó cosas, y reclamar ahora está fuera de lugar. Cuidado de continuar generando dolor con ellos en tu presente. Si tus padres siguen en dinámicas destructivas, aléjate de ellos, ponles límites, no tienes que permanecer en relaciones tóxicas porque sean tus padres. Cuando estas realidades continúan en el presente, no basta con sanar los dolores del pasado. Seguimos generando dolor con ellos, y eso lo tiene que resolver tu parte adulta poniendo límites y distancia. Muchas veces decimos, bueno, ¿para qué regresar al pasado? Lo que pasó, pasó, y ya no puedo cambiarlo. ¿Para qué recordar mi infancia y todo lo que me dolió? No tener un papá o una mamá, o ser abusado o ignorado, etc. Nos da mucho miedo mirar la realidad de la niña que fuimos, no queremos recordar esos momentos de soledad y abandono porque aún nos duelen. Porque los dejamos en la cápsula de lo innombrable, y lo cierto es que no está en el pasado, la niña herida está en el presente. El pasado no se cambia, pero tu percepción de él, sí. Escuchar a tu niña, tomarla y abrazarla hoy desde una adulta con más recursos, permitirá sanar eso que en el pasado no encontró formas de sanar, formas de liberación llevo años trabajando con la niña herida en mis grupos de autoestima y en mis talleres de sanación de las cinco heridas de la infancia en la mayoría de los casos observo que todo lo que hoy se nos atora en la vida y nos duele tiene su origen en la infancia en el modelo de los padres que tuvimos en las experiencias que formaron las ideas que te hacen saber quién eres y cómo es el mundo, en los hábitos emocionales de estar en la vida con enojo, tristeza o alegría evasiva, entre otros. Todo esto crea nuestro sistema de ideas raíz desde los primeros siete años de vida y después la vamos reforzando o cambiando por medio de experiencias que confirman que esa idea es cierta o no. Por ejemplo, cuando eras niña aprendiste que no eras valiosa, porque nadie tenía tiempo para estar contigo y tomarte en cuenta. Este acto deja una idea clara en la visión de sí misma, de la niña, aunque no sea cierta. El mensaje que recibimos a través de los actos de los padres es lo que se aprende. Esas son las ideas raíz y construyen lo que en análisis transaccional llamamos guión de vida. Según la definición de Verne, es un plan de vida inconsciente, realizado en la infancia, reforzado por los padres y justificado por sucesos subsecuentes que culminan en una alternativa seleccionada. Así, desde pequeños elegimos el destino de nuestra vida de forma inconsciente. Uno o varios episodios traumáticos pueden ser los fundamentos de ese guión de vida, que ya tiene un final definido por nuestra niña. Todos tenemos un sistema de creencias que alimentan nuestro guión de vida. Este se fortalece cuando la vida confirma que esas ideas son ciertas. Son las que tienen más peso en tu vida y hacen que vivas con relación a ellas. Estas creencias base se han ido confirmando a través del tiempo. Y sobre todo en estas etapas muy tempranas donde se construye el ego, cuando nos quedamos con experiencias dolorosas de las que no hablamos, esas ideas nunca se actualizan y se refuerzan con el dolor del silencio. El guión está basado en la visión de nuestra sobreviviente, en la interpretación que del mundo hizo nuestra niña herida y que hoy continúa reforzando con los actos. En el presente seguimos viviendo con base en esas decisiones tempranas de la niña sin darnos cuenta. Por eso sostenemos relaciones con personas de estilos similares a las personas si significativas de nuestro pasado. Son repeticiones compulsivas de nuestra herida y de nuevo nos abandonan, traicionan o abusan. Todo asunto traumático no resuelto tiende a repetirse de manera compulsiva. Como verás, esto es muy fuerte. Porque cuando eres niño formas una idea de ti mismo y del mundo con muy pocos recursos basado sobre todo en las experiencias fuertes de tu infancia. Sabes quién eres a través de lo que tus padres te dicen, por la forma en que te dan valor a tu presencia, mediante sus actos, si te abrazan, te dan tiempo, te ponen límites, te ayudarán a ir conformar un yo soy más fuerte y sano. Si sus actos te dicen no me importas, eres tonto, no eres suficiente. El niño confirma esta creencia y actuará en relación con ella. Sofía, 25 años. Siempre me sentí la burra del salón. No entendía nada. Recuerdo que me distraía con mucha facilidad y simplemente no escuchaba. Me sentía muy sola. Mis papás estaban todo el tiempo en el trabajo y a mí me cuidaba una tía adolescente que siempre estaba en su cuarto. Yo sentía que no le importaba a mis padres, nadie me decía nada, ni haz la tarea o lávate los dientes, yo solo me la pasaba jugando y viendo la tele. Y cuando llegaba el día siguiente, en la escuela me acordaba de la tarea, hasta que la pedía la maestra, y yo no la llevaba, me daba mucho miedo y pena. La maestra me ponía en ridículo con todos, mientras yo sentía que tenía razón, que era una tonta. En sus primeros años, esta paciente tuvo la idea de que era tonta por el abandono en que vivía. Cuando somos niños tenemos una visión egocéntrica de lo que pasa, o sea, pensamos que todo tiene que ver con nosotras, y si nuestros padres no están, es porque no somos importantes. Cuando somos niños no tenemos criterios objetivos, solo subjetivos, e interpretamos todo con base en cómo te sientes como niño, y te lo adjudicas todo. Por ejemplo, si sus padres se separan, el niño se siente responsable o si discuten, cree que él algo hizo mal. Son fusionales y aún no tienen capacidad para separar lo que es de los padres y lo que es de ellos. Eso lo aprendemos conforme vamos creciendo o nunca nos separamos y crecemos sintiéndonos responsables de todo. Todas las ideas base de los primeros años de vida se pueden cambiar. Por ejemplo, Sofía aprendió a sentirse poco valiosa desde pequeña y reforzó esa idea por muchos años en sus relaciones con sus pocos logros, con los conflictos de su vida. Muchas somos como Sofía. Aprendemos ideas equivocadas de nosotras mismas con base en las experiencias vividas que recibimos. Todos transmitimos lo que traemos dentro. Dudo mucho que un papá con verdadera autoestima le enseñe a su hijo baja autoestima. Un verdadero amor por ti mismo hará que aprecies y respetes a los que están a tu alrededor. El tema es que somos una cadena de repeticiones, de ignorancia, y cuando nuestros hijos son chiquitos cometemos muchos errores, que después podemos corregir, sobre todo si son pequeños, ayudándoles a implantar mejores ideas base de sí mismos, en los actos y en la cotidianidad, no diciéndoles todo el tiempo si eres valioso, si eres valioso, si eres valioso, mejor en los actos y lo integrarán a, la, a las experiencias. En primer lugar, debes trabajar tú como mamá en la idea de que eres valiosa como mujer y acompañando a tu hijo a tener logros que le ayuden a ver en los actos que sí es capaz, que sí puede y dándole tiempo y atención donde fomentemos el vínculo afectivo entre ambos. Para obedecer y confiar en ti, primero debes saber que lo amas, y eso lo sabes mediante el interés que tienes por él y el tiempo que le das. Hay que trabajar por cambiar algunas ideas con las que crecimos, las ideas de quién soy yo, quiénes son los hombres, cómo es la vida, el dinero, etc. Detrás de lo que no fluye en tu vida detrás de ese conflicto que se repite y se repite hay una creencia limitante detrás de esa actitud perfeccionista o de ese miedo a equivocarte detrás de esa necesidad de control o esas relaciones que siempre terminan detrás de eso que no logra crecer y ser pleno en tu vida hay una idea raíz disfuncional que hay que sacar a la luz verla, reconocerla, soltarla e implantar una nueva idea elegida y reforzada por tus hábitos de todos los días. Contacto con tu niña herida Para establecer contacto con la niña herida primero debes saber que estás a salvo, que te tienes a ti y te acompañas en este proceso de dolor. También puedes pedir ayuda a algún profesional de la psicoterapia con el que puedas trabajar si sientes que es muy fuerte y no puedes sola. Estoy convencida de que todos tenemos una sabiduría más allá de nuestra razón o intelecto que siente y nos dice hasta dónde podemos llegar y si podemos lograrlo solos y cuándo necesitamos apoyo. En este capítulo es fundamental reconocer los mensajes de nuestro cuerpo, que nos da la señal más honesta de qué nos pasa. Por medio de él podemos reconocer lo que sientes con los ejercicios, y cuando algo se atora o cuando tocas de verdad un alivio, a través de tu cuerpo y tu respiración aprendes a dialogar contigo. Por eso, te enseñaré un ejercicio de respiración y conexión con el cuerpo que ejercite esta conciencia de ti y que más adelante redactaré. Por otro lado, es importante saber que todo proceso de cambio trae una crisis. Por momentos donde haces clic emocional, sentirás dolor y crisis, pero no te asustes. Esto es simplemente expresar y después te sentirás desahogada. Es un movimiento interno que tal vez te haga sentir mal o triste. Por eso, después de vivir una crisis o un movimiento interno de quiebre y llanto, debes buscar espacios para estar contigo y estabilizarte con los ejercicios que te indicaré para aplicarlos y regresar a la estabilidad. Cuando trabajamos con el niño herido lo hacemos con las emociones, así que cuando aflora una emoción es una prioridad hacerla consciente y expresarla. No podemos trabajar con el niño herido reprimiendo lo que aflorece emocionalmente, hay que darle voz, la emoción que aflore es la prioridad en este trabajo. Entonces si sientes que algo pasa con tu respiración, si sudas, si sientes algo en el pecho, en el estómago, la garganta, es la emoción que se hace presente, y nada hay más importante, y dejamos que exprese lo que necesita, le das su lugar sintiéndola. Algo muy importante, no se puede trabajar con la infancia si no lo haces desde la adulta responsable. No te quedes estacionada en las emociones de tristeza. Habrá momentos en los que sentirás, y está muy bien, la vivirás. Cuando llegue la necesidad de expresarla, llórala, exprésala bien, siéntela sin censura, y después déjala ir. Deberás elegir si te quedas con esa emoción o la expresas y la sueltas. Te sentirás descargada, y será momento de hacer que tu adulta te recuerde que esto es una parte de un proceso de limpieza y conectar con ideas que te suban la energía, el entusiasmo por sanar. En general, si expresamos bien una emoción no debe quedarse sesionada mucho tiempo, si permanece es porque te abandonas a ella o la reprimes. Expresar bien una emoción es un proceso de máximo 30 minutos y después se bajará la energía. Expresar bien es estar acompañada por tu adulta. Las emociones que puedes sentir son muy amplias. Por ejemplo, tristeza, enojo, ira, dolor, frustración, afecto, ansiedad, miedo, decepción, alegría, melancolía resignación, desconfianza, admiración, esperanza, paz, desprecio, rencor, fragilidad, desprotección, respeto, agradecimiento, disgusto, odio, fastidio y muchas más. Para ayudarte a reconocerlas hablaremos de emociones expansivas y emociones contractivas. Por ejemplo, las expansivas se sienten como si se abre algo en ti. El afecto expande el pecho, la alegría, la admiración, la esperanza, la paz, el agradecimiento. Todas se ensanchan y te abren a la vida, a las personas, a las experiencias. Las contractivas te cierran te defienden, te alejan, te hacen cruzar los brazos o se te cierra la garganta o se hace un hueco en el estómago. Son las contractivas las que aportan dolor, frustración, desprecio, rencor, miedo, fragilidad. En las extrovertidas experimentamos confianza y apertura. Son hijas del amor, y en las contractivas, desconfianza y necesidad de protegernos. Son hijas del miedo. Según Miriam Muñoz, hay cinco emociones primarias en su libro Emociones, Sentimientos y Necesidades. Nos explica cuáles son y que todos los seres humanos experimentamos. Expansivas, afecto y alegría. Contractivas, tristeza, miedo y enojo. Te será más fácil nombrarlas para iniciar un proceso de reconocimiento de tus emociones, indispensable para trabajar con tu niña herida. Durante los ejercicios y el proceso de contacto contigo que ya inició, si llegaste hasta este capítulo, la conciencia de las emociones será primordial. Observar lo que sientes y reconocerlo es el primer paso. Será normal que en este proceso estés un poco más sensible de lo acostumbrado. Te recomiendo desarrollar una actitud de protección de ti misma, sin entrar en discusiones o conflictos que te lastimen de modo innecesario. Imagínate que estamos curando una herida como si estuviera en tu cuerpo, pero está en tu alma. Tendrás más cuidado con tus emociones, con la manera en que alimentas tu interior y te relacionas contigo y con los otros. Como ya dije, eres una adulta capaz y fuerte, ya no eres la niña desprotegida de la infancia, has crecido y desde una adulta consciente elige tocar tus heridas y sanarlas. Habrá momentos en que tu niña herida quiera dominar, pero optarás por no conectar con ella más tiempo de lo necesario, no destaparemos ningún dolor que no esté en tu presente. Todo lo que trabajarás en este capítulo será tu dolor presente. Y no sacaremos ninguna basura innecesaria del pasado, solo lo que hoy afecta a tu presente. Conciencia de mi ser y ejercicios de contacto. Repite este ejercicio 21 días en diferentes momentos, no importa dónde estés, pero de preferencia que haya silencio, que dure 10 minutos y sea todos los días por lo menos una vez. Todas las meditaciones las encontrarás en mi página www.anamarorihuela.com.mx. Ponte en un lugar tranquilo y cómodo. Respira profundamente y atiende tu respiración. Observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo, expande el abdomen y contrae. Observa este proceso unos segundos. Date cuenta en qué momento es más fresco el aire, más cálido, por dónde pasa. Cómo se siente el paso del aire en tus diferentes órganos. Ahora percibe tus pies. Cómo se sienten. Percibe un hormigueo. Siente los zapatos y recorre las sensaciones de tus piernas. Percibe el pantalón en la piel, muslos, genitales, observa tu estómago, tu pecho, Garganta Cuello Espalda Cabeza Boca es un recorrido por las sensaciones de todo tu cuerpo que no dura más de 10 minutos si hay algún dolor en tu cuerpo describe las sensaciones por ejemplo siento dolor en la espalda como piquetitos y como si algo me hormigueara hazlo en términos de sensaciones como punzadas hormigueos, contracciones, pellizcos, frío, caliente, apretado, picoteos, pesado, estirado, etcétera Tranquila, a gusto, no es sensación, Describes el punto donde sientes dolor desde las sensaciones, cómo se siente y concéntrate en ese lugar. Con este ejercicio haz conciencia de todo tu cuerpo y después donde hay sensaciones más evidentes y descríbelas a ti misma. Siempre tenemos sensaciones en el cuerpo pero no siempre las advertimos. Es normal que si no acostumbras a hacerlo, al principio no sientas nada, pero continúa. Con el tiempo te darás cuenta de que hay muchas sensaciones en el cuerpo de las que puedes ser consciente poco a poco. Este ejercicio es una gran herramienta de conocimiento de ti misma. Ayuda a conectarte con tus emociones. Ejercita un diálogo contigo. Suspende tus actividades y abre un espacio de contacto contigo. Asimismo, te hace consciente de cómo estás y ejercita de manera significativa la conciencia de ti misma. Y además te relaja. Cuantas veces puedas hacerlo, mejor. Cada vez que te acuerdes, con 10 minutos diarios es una excelente posibilidad de contacto contigo. Respirar profunda y conscientemente todo el tiempo es muy importante. Primero los 21 días consecutivos y después cuando lo necesites. EJERCICIOS PARA ESTABILIZARSE Lo puedes hacer después de un momento de dolor, de enojo, de crisis o quiebre emocional. Te ayudará a restablecer las emociones. Ponte cómodo, de preferencia en posición de flor de loto, y junta tu dedo índice y pulgar, formando un círculo en cada mano. Luego, pon toda tu atención en la respiración. Cierra los ojos, siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo, respira profundamente y quédate un par de minutos atendiendo tu respiración, haz que el aire entre en tu cuerpo abriendo y levantando el pecho, echando los hombros para atrás y sacando el pecho, Retén el aire y después de 10 segundos, sácalo lentamente por la boca durante 15 segundos. Repite esto 5 veces, poniendo toda tu atención en sacar el pecho y abrir la parte en medio de nuestro pecho para oxigenar el chakra del corazón, ubicado justo en medio de tu pecho. Hazlo lentamente, no hay prisa. Y luego date una pausa de 7 segundos entre respiración y respiración. Una vez hechas estas respiraciones tres veces, imagina una estela de luz sobre tu cabeza y haz llover ríos de luz purificadora de amor, de bienestar, abre las palmas de tus manos en posición de recibir y siente cómo penetra toda tu piel, tus músculos, tu sangre, tus huesos, tus células, tu energía, cómo barre y va sacando conforme limpia. Una energía oscura de la parte de tu cuerpo donde estaba la emoción de enojo, dolor, tristeza, ira. Antes de hacer la meditación, la saca por la planta de los pies y va hacia la madre tierra para transformarse en energía. Levanta tu rostro. Observa la luz. Cómo sale luz blanca de tu corazón. Una brillante luz de bienestar y purificación interior, respira profundo, después de unos minutos ante la luz, dale gracias por los dones recibidos, por su presencia y purificación, junta las, las palmas de tus manos en señal de reverencia y agradecimiento, despídete de la luz. Ahora, quédate contigo y siente la vibración de la energía en todo tu cuerpo unos minutos más. Tú sabrás en qué momento terminar y abrir lentamente los ojos. Es recomendable quedarte unos 8 minutos o más con esta imagen de la luz que purifica. Es un ejercicio de cabecera para momentos donde se abrieron emociones y te sientes cargada. Practícalo. Todo el ejercicio te llevará solo 8 minutos. Cómprate una libreta nueva para reflexiones, ideas y ejercicios de este capítulo. Vacía en ella lo que llevas dentro y lo que vives día a día con lo que iremos trabajando. El ejercicio de conexión contigo por 21 días es muy importante y llevarlo a cabo. Ponte alarmas, pega un papel por todos lados Haz todo para que no pase un día sin que practiques este ejercicio de respiración y contacto contigo. El segundo ejercicio es de estabilización, para momentos donde abrimos emociones y expresamos energía de dolor o enojo. Antes o después de expresar el sentimiento, por ejemplo, después de llorar y descargarte emocionalmente, de discutir, de descargar en la almohada el enojo. De preferencia, no hagas la meditación si no has descargado las emociones. Siente y expresa la emoción, y después te estabilizas con el ejercicio. Si te estabilizas sin expresar la emoción, podría ser solo un tapón. Vamos a hacer un ejercicio muy bonito. La bóveda de mi niña interior. Te ayudará a construir un espacio para conectar a tu niña donde la encuentres. Durante todos los ejercicios que haremos en este capítulo de contacto con tu niña herida, te dirigirás a esta bóveda de contacto donde verás a tu niña interior. Necesitarás colores y tu libreta de trabajo. Para esta meditación utiliza música que te guste para relajarte y sin voz.